0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten Ein Podcast der Hamburger Morgenpost Gelesen vom Autor Olaf Wunder
1: Der 1. März 1897 Der Tag, an dem Hamburgs erstes Kaufhaus eröffnete Gott, was für ein riesiges Sortiment Die Menschen damals sind total begeistert Sowas hat noch niemand gesehen Jedenfalls nicht in ein und demselben Geschäft Erlesene Möbel, echte Orientteppiche, Hutkreationen aus Paris und Sonnenschirme aus reiner Seide. Es ist für Hamburg ein epochales Ereignis, als am 1. März 1897 das Warenhaus Hermann Tietz am Großen Burster da eröffnet. Das erste moderne Kaufhaus der Stadt. Kaufmann Oskar Tietz ist der Gründer. Den Grundstein zu seinem Imperium legt er 15 Jahre zuvor, als er in der ostthüringischen Stadt Gera sein erstes Kaufhaus baut. Das Geld hat er sich von seinem Onkel Hermann geliehen, nach ihm benennt er aus Dankbarkeit seine Geschäfte. Es kommen immer mehr Filialen hinzu und als Oskar Tietz Hamburg besucht, weil er Kaffee für seine Lebensmittelabteilungen ordern will, ist er gleich so beeindruckt von der Lebhaftigkeit und Eleganz der Stadt, dass er beschließt, hier eröffne ich auch ein Geschäft. Eineinhalb Jahrzehnte später hat sich der Jungfernstieg zur beliebtesten Flaniermeile der Stadt entwickelt und da Oskar Tietz mit seinen Unternehmungen immer dort sein will, wo das Leben pulsiert, entscheidet er sich, dorthin umzuziehen. Er erwirbt zwei Häuserreihen und das Hotel zum Kronprinzen und lässt auf 5200 Quadratmetern Grundfläche das neue Warenhaus errichten. Heute kennen wir es als Alsterhaus. Am 24. April 1912 öffnet es erstmals seine Portale. Beim Betreten unseres neuen Hauses fällt dem Besucher sogleich der imposante, gewaltige Lichthof ins Auge, der erste in dieser Art in Hamburg, schwärmt Oskar Tietz. Der Unternehmer hat den Hamburgern ein neues Einkaufserlebnis versprochen, und er hat das Versprechen gehalten durch die Glaskuppel fällt wundervoll mildes Licht in die Halle, es gibt Säulen aus grün schimmerndem Marmor, messigen Geländer, in dem sich 16-armige Kronleuchter spiegeln. Neben einem Teppichsaal, der mit aufwendigen Kunstverglasungen gestaltet ist, beeindruckt vor allem die Vielfalt in der Lebensmittelabteilung die Kunden. Frischfleisch, Fluss und Seefisch, Früchte und Delikatessen aus der ganzen Welt machen das Haus zu einem beliebten Anlaufpunkt für Gourmets. Im Inflationsjahr 1923 stirbt Oskar Tietz. Seine Söhne Georg und Martin treten an die Spitze des Familienunternehmens und bauen es zum größten Warenhauskonzern Europas aus. Sie übernehmen den KDW in Berlin, einige Filialen des Kaufmanns Adolf Jandorf und sämtliche Warenhäuser des Konkurrenten Alexander Konitzer. Der Siegeszug scheint nicht mehr aufzuhalten. Beim 50. Firmenjubiläum 1932 arbeiten im Hermann-Tietz-Konzern mehr als 20.000 Beschäftigte in 19 Filialen ein Imperium. Aber dann geht es mit einem Mal bergab. Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre sorgen dafür, dass die Umsätze in den Geschäften sinken. Der Konzern ist auf die Kredite der Banken angewiesen. Aber als 1933 die Nazis die Macht ergreifen, da wollen Dresdner, Deutsche und Commerzbank plötzlich nicht mehr. Einem Juden Geld leihen? Nicht opportun. Und außerdem bietet sich die Chance, den Konzern für einen Appel und ein Ei zu übernehmen. Als dann auch noch am 1. April 1933 SA-Schläger Boykottaktionen durchführen und mit Schildern vor den Schaufenstern stehen, auf denen es heißt »Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden«, gibt die Familie Tietz auf. Für einen Konzern, der 24 Millionen Reichsmark wert ist, bekommen die Eigentümer gerade mal 800.000. Und dieses Geld müssen sie auch noch zurücklassen, als sie nach Palästina fliehen. Die Arisierung ist perfekt. Die Nazis vermieren den Konzern um. Er heißt jetzt Hertie. Und aus der Hamburger Filiale wird 1935 das Alsterhaus.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.